0: 아, 또한 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수도 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호 출치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호 출치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 어, 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행, 은행입니다. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 많은 음, 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬교 주신 분들이 계셨습니다. 장희석님, 김유미님 황석님, 이승현님, 정훈진님, 창신대 류정용 교수님, 주님 사랑합니다. 님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 1절에서 2절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 1절에서 2절 제가 가지고 있는 성경책으로 신약 성경 239페이지가 되겠습니다 로마서 1장 1절에서 2절까지 봉독해 드리겠습니다 예수 그리스도의종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 아멘 할렐루야! 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘! 오늘 회전 여러분과 함께 참된 복음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 이번 주부터 저는 여러분과 함께 로마서를 그 순서에 따라서 살펴보는 강해설교를 시작하도록 하겠습니다. 우리 중에서 특히 교회에 오래 다니다가 보면은요, 어떤 착각에 빠지는 경우가 적지 않습니다. 그것은 바로, 교회에 오래 다니면은 내가 성경을 읽지 않더라도 왠지 성경에 대해서 많이 알고 있는 것처럼 느껴질 수가 있죠. 그 이유가 뭐냐면은요, 하 여기저기서 계속 이렇게 말씀을 듣기는 하거든요. 한국의 경우 보면은 뭐 어느 정도 규모가 되는 교회라면뭐 주일 예배 외에도 매일 뭐 새벽 예배가 있고 수요 예배 금요 철야가 있습니다. 그리고 뭐 구역 예배에서도 말씀을 듣지요. 네, 그러다 보니 말씀을 이렇게 듣게 되고 그러니까 많이 알게 됩니다. 하지만 여기에는 또함정이 있습니다. 뭐 뭐냐 하면은요 성경을 많이 듣게 되는 것 같은 착각, 성경을 많이 알게 되는 것 같은 착각에 빠지고 마는 것입니다. 이는 무엇과 같냐라고 하면요. 은 예를 들어서 자동차가 가기 위해서는 휘발유를 넣어야 합니다. 당연하죠. 그런데 여러분 자동차가 가기 위해서는 휘발유를 넣어야, 넣어야 합니다. 라고 말씀을 들었어요. 그 말씀은 주일 예배 때도 듣고 수요 예배, 금요철에 새벽 예배 때도 들었어요. 이제 자동차가 가기 위해서는 휘발유를 넣어야 한다라고 하는 사실을 잘 알았어요. 그런데 문제가 뭐냐, 알아가면 휘발유를안 넣어요. 그렇게 되면 아무리 귀로 듣는다 하더라도 듣기만 하면 소용이 없습니다. 믿음이 성장하지 않게 되고 많은 것입니다. 예, 근데 제가 이렇게 말을 하면 또 그분들이 좋아하는 말씀이 있죠. 뭐냐면은 로마서 10장 17절 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암만느니라 여러분 <웃음> 이 말씀이 이상하다는 것이 아닙니다. 이말씀이 틀렸다는 것이 아니에요. 그게 아니라 이를 잘못 이해하기 때문에 문제가 생긴다는 것입니다. 성경 말씀을 띄움띄움 띄움 듣기만 하다 보니 믿음이 온전하게 자리를 잡지 못합니다. 내가 교회에 얼마나 오래 다녔는데 라고 하면서도 따지고 보면 요 성경 말씀에 대해서 여기저기 이렇게 구멍이 나 있어요. 그러면 그 구멍을 무엇으로 메워야 하겠습니까? 1번 성경 말씀, 2번 자기 생각. 뭐 교회 다니는 분들이라면 누구나 가다 아는 답이라고 할수 있겠지요. 당연히 성경말씀으로 메워야 하겠습니다만 은자 그렇다면 은요 여기에 선택지를 하나 더 늘려보면 어떻게 되겠습니까? 자 지금까지 성경말씀을 띄엄띄엄 알고 있었습니다. 여기저기 구멍이 많이 있습니다. 그 구멍을 무엇으로 메워야 하겠습니까? 1번 성경말씀, 2번 목사님 말씀, 3번 자기생각 물론 대다수의 목사님께서는 성경에 적힌 대로 말씀을 전하고 계실 줄 믿습니다만 그러나 100%라고 장담할 수가 있겠습니까? 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 사람들에게 하나님 복음을 전하셨을 때에는 이는 뭐 99%가 아니죠. 100% 완전한 하나님의 말씀 하늘나라 복음을 전하셨습니다. 하지만 목사는 어떻습니까? 저를 포함해서 항상 매 순간 매 순간 100% 완벽한 하나님의 말씀을 전하고 있다고 장담할 수가 있습니까? 아니요. 제가 예수님이 아닌 이상 아니면 제가 무슨 뭐 사입이 교주가 아닌 이상 어떻게 그와 같이 장담할 수가 있겠습니까? 만약에 제가 주일 예배를 포함해서 말씀을 이렇게 좀 전해드렸는데 듣고 계신 분이 생각하기에 좀 이상해요. 그러면 어떻게 하셔야 되겠습니까? 예, 당연히 물어봐야죠. 그래도 뭐 설교 중에 갑자기 이렇게 뭐 손을 들어가지고 이렇게 뭐 말씀을 하시는 경우는 좀 문제가 있겠습니다만은 예배가 끝나고 나서 목사님 말씀에 대해 사실 말씀에 대해서 좀 질문이 있어요. 그러면 은뭐그 목사님께 물어보신다거나 아니면 은뭐 교회에 다른 교역자분들이 계실 경우에는 얼마든지 물어볼 수 있어야 하는 것 아니겠습니까? 그런데 예전에 들은 이야기에 의하면 은요 그렇게 물으면 은요 어떤 교회에서는 아, 그거는 목사님께 대한 불순종이라고 한다는 것입니다. 그러면서 꾸짖었다 라고 하는 말씀도 들은 적이 있습니다. 하지만 이게 옳은 일이냐 하는 것이지요. 목사나 교역자도 사람이기 때문에 실수할 수도 있습니다. 궁금한 점이 있으면 물어봐야죠. 어, 뭐 그리고 고칠 부분이 있으면 고치는 것 그거 그와 같은 경우도 필요할 수 있겠습니다. 근데 이것이 무슨 목사에 대한 불순종? 여러분, 목사가 예수님이라면 당연히 목사님한테 순종해야죠. 절대적으로 복정해야 합니다. 그러나 목사님이 예수님이시냐라고 하는 것이지요. 아니면 목사님이 선지자예요? 아닙니다. 오로지 교회의 머리는 예수님이시고 우리의 순종은 전능하신 아버지 하나님, 우리의 구주되신 예수님, 우리와 함께하시는 성령님께 드려줘야 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 모든 뭐, 예를 들어서, 뭐, 목사님이나, 아, 교역자가, 아, 말씀을 잘못 전하고 있을, 있다. 만약에 그러한 경우가 있다면은, 서로가 서로를 사랑하는 마음으로, 어, 이렇게 바로 잡아주어야, 함에도 불구하고, 이것이 잘안 되고 있습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 간단합니다. 무엇이 잘못되었는지 모르기 때문이지요. 왜 모릅니까? 그렇습니다. 우리 스스로가, 성경을 너무나도 모르기 때문인 것입니다. 우리는 이 성경을 반드시 알아야 합니다. 올바로 알아야 합니다. 정확하게 알아야 하는 줄 믿으시게 될 주님의 이름으로 축원합니다 바로 그러기 위해서 오늘부터 성경 강해를 시작하도록 하게 된 것입니다. 우리가 특별히 첫강해로서 창세기도 아니요, 마태복음도 아닌 로마서를 선택한 이유는 우리 믿음의 축을 굳건히 하기 위해서입니다. 다른 성경 말씀도 물론 중요합니다만 특별히 로마서에 대한 내용이 확실하게 잡혀 있으면 성경 어디를 읽어도 우리가 올바로 이해할 수가 있습니다. 보통 이와 같이 강해라고 한다면 이를 뭐몇 주에 나눠서 뭐 5주면 5주, 10주면 10주 이렇게 나누어서 하는 경우가 많습니다만 저는 오히려 그렇게 하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 이 로마서를 살펴봄으로 인해서 이 성경 전체를 이해할 수가 있기 때문입니다. 그래서 오늘 같은 경우를 보더라도 본문 말씀은 로마서입니다만 은 특별히 오늘은 특별히 사도행전 내용도 많이 나오게 되는데 그것도 다이 때문인 것이지요. 그래서 로마서 강해라고 해서 로마서만 보는 것이 아니기 때문에 어쩌면 은 글쎄요. 1년? 2년? 아니면은 제 평생 동안 이로마서를 기준으로 해서 말씀을 전하게 될지도 모릅니다만 설령 그렇게 된다 하더라도 성경 전체를 이해하게 되는 것이기 때문에 충분히 그럴만한 가치가 있다고 생각합니다. 오늘은 첫 시간이기 때문에 서론을 잠시 말씀드렸습니다만 너무 길어지면 본론에 들어갈 시간이 없기 때문에 곧바로 본론에 들어가도록 하겠습니다. 먼저 오늘 본문 말씀인 로마서 1장 1절부터 2절까지를 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 1절에서 2절. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님의 선지자, 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이는 신약성경에 있는 서신들 중에서 저자가 분명히 밝혀진 책, 이것이 바로 로마서라고 할수 있겠습니다만, 뭐 분명히 저자가 밝혀진 책중 하나 아닙니다. 이 로마, 이, 이는 과거에는요, 사울이라고도 불렸던 바울이 이 로마서를 쓰고 있습니다. 바울로 말할 것같으면요 그는 처음에는 청년 엘리트였습니다. 거기다가 그는 유대인 베냐민 지파 그그 중에서도 믿음이 좋다고 하는 바리세파 사람이었으면서도 또한 로마 시민권자라고 하는 탄탄한 배경도 있었습니다. 거기에 또한 훌륭한 교육도 받았다고 하니 옛날 우리나라로 말할 것 같으면요. 뭐 정말 조선시대 같은 경우에는 양반집에 태어나서 성균관에서 배우고 젊은 나이에 과거 급제를 하고는 정말 장례가 보장된 관리였다라고 할수 있습니다. 아, 요즘식으로 말한다면 은뭐 이른바 뭐 엄치나 하는 말 요즘은 잘 안쓰나요. 아, 정말 그야말로 뭐 1등 신랑감 이라고 해도 정말 그뭐 어, 하나 과언이 아니었을 그와 같은 정말 멋진 청년 엘리트였지 그에게는 부귀 영화가 약속되어 있었습니다. 하지만 그는 가만히 앉아 있으면서 자동적으로 지위가 높아지는 것을 바라지 않았습니다. 그는 자신의 힘이 닿는 데까지 열심히 일을 하려고 했습니다. 그는 유대인으로서 독실한 신앙을 가지고 있었습니다. 여호와 하나님만이 유일한 하나님이시다라고 하는 확고한 신앙이 있었죠 그런데 언제부턴가? 이상한 소문이 돌기 시작합니다. 자기를 하나님의 아들이라고 하는 사람이 나타났대요. 그 사람에 대한 소문을 그는 분명히 바울은 분명히 들었을 것입니다. 자기를 하나님의 아들이라고 하는 사람은 많은 사람들의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 달려 죽고는 부활을 했대요. 그리고 하늘로 올라갔다라고 하는 소문들이 퍼지기 시작했습니다. 바울은 바울은 율법과 선지자들이 남겨놓은 기록에 대해서 해박한 지식이 있었습니다. 어쩌면 처음에는 비웃었겠지요. 사이비, 뭐 사이비 집단이 있는 것이면 비단 요즘 세상만 그런 것이 아니라 옛날에도 똑같이 있었습니다. 사도행전에 보면 은요 바울의 스승인 그 율법교사 가말리엘이 다음과 같이 말합니다. 사도행전 5장 36절에서 37절 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당하며 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호족할 때 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 깨어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 그러니까 뭐 옛날에도 뭐 여러가지 사이비 종교 지도자들은 뭐 흔히 있어 왔습니다. 하지만 조금 지나서 뭐 교주가 죽거나 망하면 그를 따르던 사람들이 다 이렇게 흩어졌다는 것이지이 사실을 몰랐을 리가 없었던 바울은 역시 뭐 무슨 뭐 하나님의 아들이라고 하다가 뭐 십자가 되려서 죽었다 라고 하는데 뭐 하나님께서 주신 율법이나 하나님의 선지자들이 남긴 성경에 뭐 그런 내용이 어디 있냐는 것이지요. 사기꾼 같은 일라고 하지만 뭐 이미 뭐 죽었다고 하니까는 어차피 뭐 저러다가 금방 또 없어지고 말겠지. 어쩌면 바울은 그렇게 생각했을지도 모릅니다. 그런데 시간이 지나자 이게 심상치가 않습니다. 하나님의 아들인지 뭔지를 묻는 뭐 믿는 무리들이 점점 더 늘어갑니다. 어쩌면 그런 위기를 느꼈는지도 모릅니다. 내가 이 나라와 이 민족을 위해서 일을 하기 위해 이 자리에 올랐는데 오직 율법을 철저하게 지키는 바리새인으로서 하나님을 섬기면서 살아왔는데 무슨 이상한 사람을 믿는 무리들이 이거 많하지는거 아니야. 이대로 가만히 놔뒀다가는 하나님을 욕되게 하는 일이 되고 말 것이다. 이렇게 생각한 청년 관리의 가슴은 뜨거워졌습니다. 안되겠다. 내가 하나님께 충성하기 위해서 이 무리들을 다 잡아서 싹 쓸어버려야 되겠다. 일망타진을 시켜버려야 되겠다. 이것이야말로 위로는 하나님을 위하는 일이요 아래로는 나라와 민족을 위하는 일이다. 그는 이렇게 믿어 의심치 않았을 것입니다. 사도전 22장 19절에서 20절 내가 말하기를 주님 나, 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 존인 스테반이 피를 흘릴때 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킴줄 그들도 아나이다. 바울은 요 정말 뭐 하나님의 아들인지 예수인지 하는 자를 믿는 그 무리들을 가두고 때리고 온갖 학대를 다하였습니다. 여러분 오해하지 마십시오. 이는 그가 악해서가 아닙니다. 오히려 그것이야말로 하나님을 기쁘게 하는 일 그것이야말로 나라와 민족을 위하는 일이라고 확신했기 때문입니다. 그것도 모자라서 이제 이 예수라는 자를 믿는 무리들을 탄압하기 위해서 그는 다른 지역까지 가기로 결심을 합니다. 사도행전 9장 1절에서 2절 사울이 주의 제자들에게 대하여 여전히 위협과 살기가 든든하여 대제사장에게 가서 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 누구는 뭐 이른바 무슨 뭐 공무원에 대해서 말하기를 뭐 그냥 뭐 일을 하지 않고 자리만 지킨다면은 뭐어 지킨다 해도 어뭐 어 월급을 받는다라고 합니다. 물론 뭐, 이뭐 이는 뭐 물론 옛날에 그것도 뭐 일부 뭐 그런 사람들이 있었는지는 모르죠. 요즘 공무원분들을 보면은요. 뭐 웬만한 일반 회사원들보다도 열심히 일하시는 것 같습니다. 아무튼 바울은 그저 자리만 지키는 관료가 아니었습니다. 누가 시키지 않은데도 솔선수범해서 일을 하는 그야말로 공무원의 관리의 모범과도 같은 인물이었습니다. 그렇지 않습니까? 다만 흠이 있다면 무엇입니까? 그렇죠. 그는 열심히 무슨 일을 했었느냐 하면 요 교회를 탄압하고 예수님을 믿는 사람들을 잡아들였다라고 하는데 문제가 있는 곳입니다 그런데 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 그는 예수님을 직접 만나게 됩니다. 사도행전 9장 3절에서 5절 사울이 길을 가다가 담에 세계에 가까이 이르더니 호령히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들으며 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이래서대 나는 네가 박해하는 예수라. 참으로 놀라운 일입니다. 당신은 물론 예수님께, 예수님께서는 뭐 십자가 달려서 죽으시고는 사근만에 부활하신 후에 하늘로 올라가신 다음입니다. 바울은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 실제로 만나지는 못했습니다. 네, 그는 예수님을 믿었던 사람도 아닙니다 오히려 예수님을 박해했던 사람입니다 네, 그런데 예수님께서는 그를 만나 주셨습니다 이로 인해서 어떻게 되었습니까? 그렇습니다 바울의 인생은 완전히 바뀌었고 어디 그뿐입니까? 훗날 바울의 열정적인 전도사역으로 인해서 온 세계가 완전히 바뀌게 되는 역사에 일어나게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이어서 사도행전 9장 6절에서 9절에는 다음과 같이 기록합니다. 사도행전 9장 6절에서 9절 너는 일어나 시내로 들어가라. 네가 행할 것을 네게 이를 자가 있는니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서있더라. 사울이 이 땅에서 일어난 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 타메색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 참으로 사람 팔자 언제 어떻게 바뀔지 모르는 노릇 아니겠습니까? 그는 당당한 고위 관료로서 말을 타고 위풍당당하게 바벨색에 입성한 후로는 곧바로 회당으로 찾아가서 제사장들로부터, 제사장으로부터 교부받은 공문을 보이고는 닥치는 대로 예수를 믿는 사람들을 잡아가려고 했습니다. 그런데 이건 어쩝니까? 말을 타고 위풍당당은 무슨? 지금 뭐 눈도 안 보이게 되어서 사람들 손에 이렇게 끌려서 어 담의 색으로 들어가게 되었습니다. 뭐 원래 같았으면은요 아 예루살렘에서 예루살렘에서 높은 분이 오셨다고 하니까 정말 그야말로 무슨 산의 진미, 진수 성찬을 대접받고 뭔지 그랬을지도 몰랐습니다만은 그는 어떻게 되었다고요? 예 앞도 못 보고 사흘 동안 먹지도 마시지도 못하는 신세가 되었다고 합니다. 자, 여기서 문제를 하나 내드릴까요? 여러분들께서 얼마나 성경에 대해서 어, 알고 계신지 한번 좀 보겠습니다. 자, 저를 한번, 이쪽을 한번 봐주시기 바랍니다. 바울은 앞이 보이지 않았기 때문에 어디를 이렇게 다닐 수가 없었습니다. 그런 사흘 동안 밤의 세계에 있는 유다라고 하는 사람 집에 있었습니다. 그 유다라고 하는 사람의 집은 밤의 세계에 있는 어느 한 거리에 인접한 곳에 있었는데, 그 거리 이름을 아시는 분이 계신가요? 사도행전 9장 11절을 보시겠습니다. 사도행전 9장 11절. 주께서 이르시되 일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라. 예. 그 유다의 집이 있었던 곳은 직 직가 라고 하는 것입니다. 그러니까는 곧게 뻗은 거리라고 하는 뜻이지요. 직가, 직선이라고 직선 거리라고 하는 거리. 예, 뭐 말하자면 뭐 종로 1가, 2가라고 하는 식의 길 이름이지요. 아직도 그 직가라고 하는 거리가 남아있다라고 하니까참 놀랍지 않습니까? 하지만 뭐 지금은 좀 계속되는 내전 때문에 어쩌면 많이 파괴가 되지 않았을까 하는 생각도 듭니다. 이제 아나니아라고 하는 사람이 역시 주님의 명을 받고 직가라고 하는 거리에 있는 유다 집에 가서 당신은 사우리라는 이름으로 불렸던 바울에게 안수를 하게 됩니다. 여기서 잠시 화제를 좀바꿔 볼까 합니다. 우리가 가지고 있는 성경에 보면은요 신약성 경총 27권 중에서 대체적으로 한 13권, 1 3권 정도를 바울이 썼다 이렇게 보고 있습니다. 조금 논란이 있는 부분도 있긴 합니다만 대체적으로 27권 중에서 13권, 뭐 거의 절반 가까이 해야 되는 것이죠. 근데 얘를 바울이 썼다라고 대체적으로 보고 있습니다만은. 저는 그 이른바 바울서신을 읽을 때마다 적지 않게 궁금했던 점이 있었습니다. 바울은 사도라고는 하지만 앞서 말씀드렸던 바와 같이 예수님의 공생의 기간 동안 한 번도 직접 만난 적은 없었습니다. 하지만 그렇다고 바울이 그로부터 한참 뒤에 인물이냐? 아니 에 그렇지 않습니다. 바울은 예수님과 같은 시대에 살고 있었기 때문에 타이밍만 잘 맞았다면 예수님을 만날 수도 있었습니다. 그런데 만나지 못했어요. 그러니 예수님의 말씀을 직접 들을 수도 없었겠지요. 또한 아직 도복음서가 쓰여지지 않았기 때문에 공생의 기간 동안에 예수님께서 하셨던 말씀을 읽어보지도 못했습니다. 그렇다면, 당시 사도들로부터 직접 예수님께서 어떤 말씀을 하셨는지를 듣고 배웠는가라고 하면은, 만약에 뭐 사도들로 다른 일반, 정말 그야말로 예수님과 함께 지냈던 사도들한테 배웠다. 사도들이 가르쳐주고 바울이 배웠다라고 한다면은, 어쩌면은, 뭐, 베드로를 비롯한 사도들과 바울의 관계는 어그 상하 관계에 있어야 했었겠습니다만은, 성경 기록에 의하면 요 바울과 다른 사도들이 서로 대등하게 교제를 했다고 라한 적은 있습니다만 상하관계나 사제관계에 있었다고는 라 보이지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 바울이 기록한 서신들을 읽어보면 요야 어떻게 해서 이처럼 예수님의 복음을 그야말로 다른 사도들 못지않게 기록할 수 있었을까? 예, 그는 정말 오랜 세월 동안 유대교적인 교육을 철저하게 받아왔고 하면요 예수님을 믿는 사람들을 적극적으로 탄압했던 인물이었텐데참 희한하다라고 이렇게 제이생각했었습니다 그렇게 살아왔던 그가 어쩌면 이렇게 주님의 복음을 정확하게 그리고 담대하게 전할 수 있었는가 이 부분이 참 궁금했었던 것이지요 그런데 이 성경에 보면 요이 아나니아의 안수를 받자 이 바울에게 어떤 변화가 일어났다고 기록되어 있습니까? 사도행전 9장 18절 처음부터 중반부까지 한번 보시겠습니다. 사도행전 9장 18절 중반부까지 를 보면 은요 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 예를 두고 일본어에 보면은요. 흥미로운 관용 표현이 있습니다. 뭐냐면은요. 메가라 우로코가 오치루 메라고 하는 것은 눈이고 우로코라고 하는 것이 비늘입니다. 눈에서 비늘이 떨어져. 오치루는 떨어지다. 메가라 우로코가 오치루. 눈에서 비늘이 떨어지다라고 하는 그와 같은 관용 표현이 있습니다. 어, 일본어를 공부하시거나 일본어 시험을 준비하시는 어, 분들은 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이는 아, 지금도 많이 쓰이는 어, 표현이지요. 아, 그런데 예, 지금도 이, 그, 어, 자주 쓰이는 이 표현은 바로 이 성경에서 온 관용 표현인 것입니다. 그러면 자메가라우르고가 오지르 눈에서 비늘이 떨어지다. 이걸 일본에서는 어떨 때 사용하냐 하면 지금까지 잘 알지 못했던 것이 갑자기 막 알게 된다거나 어떤 한 가지를 알게 됨으로 인해서 지금과는 완전히 다른 세상을 인식하게 된다, 깨닫게 된다 라고 할때 쓰이는 말입니다. 바울은 당시 성경, 그러니까 지금으로 본다면 구약 성경에 대해서 상당한 지식이 있었을 것입니다. 하지만 그 중에서도 뭐 의문이 있는 부분이 역시 있었을 것이다. 이렇게 생각을 할수 있겠습니다. 그런데 그가... 예수님을 만났습니다. 처음에는 말도 안되는 소리를하고 비웃었습니다. 하나님한테 아들이 있다는 말이 성경에 어디 있으며 하나님의 아들이 우리를 대신해서 죄를 해결해준다라고 한 내용이 성경에 어디 있느냐 이렇게 붕괴했을 것입니다. 그러나 사흘 동안 앞이 보이지 않은 채 그는 꼼짝없이 다메섹 집가에 있는 유다집에서 지냈습니다. 아마도 뭐 식음을 전폐하고 누워있었겠지요. 분명 그는 태어나서 처음으로 오랜동안 어두움을 바라보았을 것입니다. 사흘 동안이나 눈이 안보였으면 얼마나 어두웠겠습니까? 그리고 그는 지금까지 살아오면서 배워왔던 지식과 그리고 예수님에 대해서 생각했을 것입니다. 자신은 분명히 그런 기록이 없는 줄 알았는데 그런 기록이 있다는 사실을 지금까지 한 번도 배워본 적도 생각해 본 적도 없는데 그러면서 그는 사흘을 보냈을 것입니다. 하지만 그 와중에 창세기를 비롯한 모세오경이 떠오르고 율법이 떠오릅니다. 이사회서와 같은 선지서가 떠오릅니다. 자신이 그동안 배워왔던 성경이라고 하는 이름의 자물쇠 안에 이 예수님이라고 하는 열쇠를 넣고 돌리니까 그야말로 눈에서 비늘이 떨어지는 새로운 말씀, 아니 그야말로 완전한 복음을 깨닫게 된 것입니다. 마치 순식간에 성경의 모든 퍼즐이 착착착착하고 완벽하게 맞춰진 순간이 아니었을까 합니다. 이제 모든 것을 알게 된 그가 오늘 뭐라고 고백합니까? 오늘 말씀 로마서 1장 1절에서 2절까지를 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 1절에서 2절. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 아 그랬구나. 예수님은 어느 날 갑자기 나타나신 것이 아니라 창세기부터 계속해서 때로는 율법을 통해서, 그리고 때로는 선지자들의 입을 통해서 예언되어 오신 그대로 오셨던 것이구나. 이와 같은 것을 깨달았던 것입니다. 할렐루야. 이 비밀을 알게 되니까, 그동안 꽉 막혔던 성경의 비밀이 예수님이라고 하는 열쇠로 풀리게 되니까, 이제 뭐 진정한 복음, 하나님 나라의 복음, 십자가의 복음이 막 쏟아져 나오는 것입니다. 이 얼마나, 놀라운 하나님이 없으십니까 말씀을 정리하겠습니다. 어, 보통 올림픽 같은 어, 장거리 마라톤 경기를 보면은요, 출발점과 결승점이 똑같은 경우를 볼수 있습니다. 어쩌면 제가 전해드리는 말씀도 그럴지도 모르겠습니다. 오늘부터 시작한 이 장거리 이 로마서 강해도 언제 끝날지는 모르지만은요, 결국, 그 결승점에는 오늘 본문 말씀인 로마서 1장 1절에서 2절이 기다리고 있을지도 모릅니다. 로마서 1장 1절에서 2절 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지아들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 주신 복음 그것은 우리를 위해서 이 땅에 오시고 우리를 위해서 책지가 맞으시고 우리를 위해서 십자가 되시고 우리를 위해서 죽으시고 우리를 위해서 사흘 만에 부활하시고 우리를 위해서 하늘에 오르시고 우리를 위해서 장차 다시 오실 하나님의 독생자 예수님이야말로 참된 복음이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 바로 이 점을 깨닫게 되는 것이. 이 로마서 강의의 출발점이자 결승점이 될 것입니다. 우리 모두 참된 복음, 진정한 복음이신 우리의 구세주 예수님을 믿고 의지함으로 말미암아 참된 기쁨과 참된 감사, 참된 찬성으로 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.